0: Heute geht es um Parfüm. YouTube, Podcast und Parfüm wird schwierig, ich weiß. Es geht auch nicht darum, wie ein Parfüm riecht. Es geht darum, wie du damit reich werden kannst. Reich werden mit Parfüm? Ja. Es geht um Geschäftsmodelle. In den meisten meiner Interviews geht es darum, dass ich gerne das Geschäftsmodell meines Interviewgastes kennenlernen möchte und dass wir Muster erkennen und dass wir diese Muster dann anschließend ableiten auf unsere eigenen Geschäftsmodelle. Auf deins, auf meins, auf wem auch immer. So, und darum geht es in diesem Video. Und nämlich Parfüm. So, wie fängt das Ganze an? Ich fange mal vorne an. Ich habe irgendwann mal gehört, Models bekommen am meisten Geld, wenn sie irgendeine Parfümserie shooten. Also wenn die Fotos machen in einer Parfümserie, das meiste Geld. Warum? Weil beim Parfüm die Margen am höchsten sind. Okay. Und von da an habe ich mich für Parfüm interessiert. Okay. Dann, irgendwann war Jeremy Fragrance, viele Grüße, Jeremy, in Dubai und äh, ich habe das dann irgendwie mitbekommen und äh, er ist irgendwie bei Elena und dann habe ich die Nummer von Elena bekommen, habe Elena geschrieben, hey, wenn ihr Lust habt, kommt mal auf einen Tee vorbei in den Bursch Khalifa und dann gehen wir in die Residence Lounge. So, und dann waren beide da. Und äh, wenn ihr Jeremy Fragrance nicht kennt, habt ihr was verpasst, ich werde ihn verlinken. Ist wirklich ein YouTube- und Instagram-Star. Und dann kamen die beiden und äh, wir haben uns gut unterhalten, das ist eine nette Zeit gewesen. Und dann habe ich gesagt, Mensch Elena, wir müssen uns nochmal treffen, weil Elena hat mir ein Parfüm mitgebracht, was ich bei aller Liebe nicht kannte. Und dieses Parfüm, ich habe Parfüm natürlich seit Jahren, dieses Parfüm, hält den ganzen Tag. Du nimmst morgens ein bisschen was und du riechst es den ganzen Tag. Wenn du abends auf dem Sofa sitzt, riechst du immer noch das Parfüm. Also die Qualität ist der Hammer. Also wenn ich normalerweise im Moment mag ich Bulgari oder Hermes. Wenn ich das nehme, dann ist nach zwei Stunden rieche ich das nicht mehr, wenn überhaupt zwei Stunden. Aber das von Elena, das hält den ganzen Tag und nicht nur einen Tag. Also eine ganz außergewöhnliche Qualität. Und dann habe ich ihr geschrieben, habe gesagt, du hör mal, der Duft, der ist klasse, aber gibt es noch andere Düfte? Wir müssen mal reden, komm noch mal vorbei, komm, wir trinken nochmal einen Kaffee. Dann haben wir uns getroffen und haben über Parfüm gesprochen und über ihr Business gesprochen. Und dabei habe ich eine Menge gelernt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hättest du Lust, das auch nochmal meiner Community zu erzählen? Vielleicht nicht alle Details, aber hättest du Lust... Und jetzt sind wir hier, liebe Elena. Ich freue mich, dass wir im burscha sind, äh, dem einzigen Sieben-Sterne-Hotel auf diesem Planeten. Und du verkaufst unter anderem hier dein Parfüm. Ähm, ich freue mich.
1: Danke schön für die Einladung. Hallo? Und ähm, stell mir Fragen.
0: Alles klar, ich lege jetzt los. Ja. Ähm, also erstmal, das ist so die Vorgeschichte. Und wie ist das? Ist die Marge auf Parfüms so hoch und kann man mit Parfüms schnell reich werden?
1: Also Marge ist hoch, aber die Frage ist, wie viel du verkaufen kannst. Weil natürlich kann ich sagen, mein Parfüm kostet 1000 oder 1500 Euro. Dann verkaufe ich vielleicht hier in Burj Al Arab zwei Stück in einem Jahr und das war's. Also du musst jetzt einfach ähm, eine tolle... Ähm, relation finden mit, zwischen Preis und zwischen deinen Herstellungskosten.
0: Okay. Ähm, erklär mal, wie, wie kann man ein Parfüm selber auf den Markt bringen? Also angenommen, jemand sagt jetzt, ich liebe Parfüm, das war ja auch, ich habe dich gefragt beim Kennenlernen, wieso Parfüm? Weißt du noch deine Antwort? Was? Die Antwort war, sagst, äh, das ist meine Leidenschaft und man muss im Leben das machen, was man liebt. Das war deine Botschaft. Genau. Wie, wie bist du zum Parfüm gekommen?
1: Also es hat in unserer Familie angefangen. Meine Mutter hat Parfüms gesammelt. Und wir hatten alte Rezepte von einem französischen Parfümeur. Und wir haben immer gesagt, wenn wir mal Geld haben, machen wir Parfüms. Und dann haben wir diese Rezepte 2001 in Parfüms umgesetzt im Südfrankreich. Das waren so zehn Stück von jedem Rezept. Die haben schlecht gerochen, weil natürlich das war von 1812. Ähm, jetzt sind sogar diese Ingredienten gar nicht vorhanden. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe über 500 äh, Flakons in meiner Kollektion. Und warum mache ich das nicht professionell? Und ähm, ich, ähm, wir hatten ein publishing House, äh, das ist Familienbusiness. Und dann habe ich viele Interviews gemacht mit äh, berühmten Parfümeuren. Und einer davon war Michelle Almayrac. Das ist übrigens die Nase behind Fahrenheit. Kennst du Fahrenheit? Fahrenheit
0: kenne ich, klar. Mhm. Ja,
1: jeder kennt Fahrenheit oder Gucci Raj. Und ich habe ihn gefragt, Ja, wie kann ich meinen eigenen Brand kreieren? Und er hat gesagt, das ist sehr einfach. Du, machst, du, du brauchst eine Marketingidee. Wie heißt diese Brand? Was ist der Message behind? Und dann kommst du zu mir? Und wir suchen uns Öle raus und dann machst du verpacken und dann stellst du das in Geschäften und dann ist es okay. Und so sieht das Geschäftsmodell aus.
0: Okay, ähm, wie, wie lange ist das her? Wann hast du angefangen, das hier zu machen?
1: Ähm, vor fünf Jahren.
0: Vor fünf Jahren. Ja. Wie, wo, wo kommt der Name Léne her?
1: Das ist von diesem französischen Parfümeur, der vor 200 Jahren unserer Familie das geschenkt hat. Er hieß François de Léne. La und auch mein Name, Elena, die Abkürzung ist auch So, das hat gepasst. Und ich habe mit sehr guten Designern gearbeitet und er hat gesagt, Name vom Brand muss kurz sein. Also du kannst nicht da anfangen, irgendwelche Geschichten in den Namen zu packen, weil das muss jeder von China bis Amerika aussprechen können.
0: Okay, also da bin ich meinen Eltern noch dankbar, dass sie dir genommen haben. Absolut, das ist nicht, super Und nicht äh, Johannes oder so, ja, so, das ist kurz. Oder
1: Karl-Heinz.
0: Karl-Heinz, genau. Okay, ähm, also es, es fängt mit der Idee an. Es äh, ist ein Name, es muss ein kurzer Name sein, der international funktioniert. Ja. Dann, ähm, dann kommt Verpackung. Die Verpa okay, das ist toll. Also nicht dann kommt erstmal der Duft, sondern jetzt kommt erstmal die Verpackung. Worauf kommt es bei der Verpackung an?
1: Das muss die im Geschäft stell dir vor du bist bei Douglas oder bei Albrecht in Frankfurt oder hier ähm, in, in Dubai Mall und du, du siehst Tausende von Verpackungen und du weißt gar nicht wie es riecht zu welche Verpackung gehst du und da bin ich davon überzeugt man geht zur Verpackung mit größten Buchstaben und interessanten irgendwas also ich gehe nicht zu nur blaue Verpackung oder zu nur rosa Verpackung ich gehe zur Verpackung, wo große Buchstaben sind und mich irgendwie einziehen und da sieht dann das aus. Deswegen habe ich gesagt, hinter jedem Duft steht eine Liebesgeschichte. Diese Liebesgeschichte ist witzig, sehr, sehr kurz, cool, damit eine Verkäuferin das in zwei Minuten, eine Minute erzählen kann. Und diese Elemente von Liebesgeschichten sind dann abgebildet in eine witzige Form, weil Parfüm ist ja Witz. Das ist ja nichts Seriöses und in diese Form muss das auf die Verpackung.
0: Okay, was ist die Liebesgeschichte hinter Lehn?
1: Liebesgeschichte hinter Lehn ist, dass jeder Duft äh, erzählt eine, eine kurze Geschichte, die in einer anderen Stadt ähm, passiert ist. Und ähm, das Schöne in der Parfümerie ist, dass du in jedem Duft bestimmte Elemente reinpacken kannst, die in bestimmten Land diese Duft zu Bestseller machen. Das heißt, wir haben Untersuchungen statistische, äh, dass zum Beispiel in Frankreich Leute mögen Schipper grundsätzlich, in Russland äh, Leute mögen Flowers, in, äh, in China die mögen zum Beispiel äh, Apfelsine, Orangenblüten und so weiter und so weiter. Das heißt, ich schreibe eine Geschichte über Paris. Es ist ein fantastischer luxuriöser Schipper-Duft. und dann gibt es noch auf die Verpackung Elemente von der Geschichte. Fertig.
0: Okay. Bleiben wir mal dabei. Du hast außergewöhnliche Namen. Die Namen deiner Parfüms. Ne, die Brand ist klar, aber dann hat jedes Parfüm noch einen eigenen Namen. Ähm, magst du mal ein paar nennen und ein bisschen die Geschichte dahinter? Also die, die Namen faszinieren mich.
1: Ja, also ich denke auch, dass bei Parfüm Name ist unglaublich wichtig. Weil wenn ein Parfüm heißt Bergamot Issue und andere Parfüm heißt äh äh, verrückt irgendwas, dann kaufe ich lieber Parfüm mit interessanten Namen, so also zum Beispiel mein französische äh, Name ist Jeux für diese Paris Parfüm dass die Liebesgeschichte ist, dass derjenige, der diese Geschichte erzählt, hat eine ganz tolle Frau getroffen in einem Restaurant und sie hatte ein Tattoo als blauer Schmetterling. Da kommt gleich sofort blauer Schmetterling auf die Verpackung und er vermutete, dass sie eine Geheimagentin war. Also da kommt gleich eine Pistole auf die Verpackung, wo die Rose rausspringt. Und das heißt dann gefährliches Spiel, Joden Oder andere über die, über die Liebe in New York heißt Try to Follow Me, weil ich persönlich von einem, von einem Flug von New York nach Monaco einen Typ kennengelernt habe, der weltbester Pokergamer ist. Und der verdient Geld nur mit Pokerspielen. Und er hat gesagt, ich kann mich auf keine Frau konzentrieren, weil ich bin eine Nacht in Monaco, nächste Nacht in New York, nächste Nacht in Zürich, da wo die Poker-Weltmeisterschaften stattfinden. Und deswegen habe ich gedacht, try to follow me, weil die Frauen rennen um hinterher. Das ist doch tolle Name für frischen sexy, sportlich, light, so wie Amerikaner das mögen.
0: Okay, ein Name, der mir direkt hängen geblieben ist, ist Last Call to Ibiza. Ja. Last Call to Ibiza, was ist die Geschichte dahinter?
1: Das ist, ich habe einmal gelesen, dass Nostradamus vor 550 Jahren geschrieben hat, dass wenn alles in seinem Leben zusammenbricht, was wir eigentlich schon hatten bei Corona, geht er nach Ibiza. Und ähm, ich bin auf Ibiza aufgewachsen und ich sitze dann immer am Flughafen und da höre ich das Last Call to Ibiza und da dachte ich, das könnte das sein. Und dieses Parfüm ist einfach durchgetanzte Nacht, ähm, ein Kaffee, einen Sonnenaufgang und so riecht der Sommer, wie dieses Parfüm riecht.
0: Wow, wow. Okay, Bilder sind angekommen. Also Markenname, Verpackung. Eine Liebesgeschichte hinter jedem einzelnen Produkt dabei. So, dann reden wir jetzt mal über Pricing. So, das war ja, das war mein Aufhänger, so bin ich reingekommen. Pricing, ähm, was kostet sowas? Vielleicht kannst du so ungefähr sagen, was kostet sowas, wenn du es kaufst? Wie viel bekommt der Retailer, also der Einzelhändler? Wie viel bekommt der Großhändler, wenn du den noch dazwischen hast? Wie läuft der Vertriebsweg?
1: Ja, das ist dann mehr nüchterne Geschichte, dass wir jetzt Kreativität machen. Ja, genau, ja,
0: ja, aber wir, wir sprechen ja über Business. Ja,
1: genau, jetzt kommen wir zur Business Sache. Also, wenn ihr jetzt dieses, äh, wichtig ist, äh, Flaschen. Und ich habe gepackt in äh, Design alles, was ich äh, einfach verbessern wollte im Parfüm-Business. Zum Beispiel, ich benutze ganz viele Parfüms. Mir gefällt nicht, wenn ich äh, einen ein Cap in meine Tasche verliere. Das ist der stärkste Magnet-Cap überhaupt was auf dem markt ist kostet viel geld aber man kann diese cap nicht verlieren dann kommt äh, logotyp logotype was bedeutet branding das bedeutet äh, kopf von altem schlüssel weil ich glaube dass duft ist schlüssel für alle unsere erinnerungen zu alle unsere erinnerungen dann kommt viermal druck also das wurde viermal in Frankreich gedruckt und so weiter und so weiter. Diese Sachen sind verdammt teuer. Und dann als Neugling in diesem Business, du kommst dann die Fabriken, wo die einfach 120, 130, 150.000 Bottle machen für Christian Dior, für alle möglichen Brands. Und die sagen, was, sie wollen 1.000 Stück? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und dann gehst du erstmal zu kleinen Herstellern, die stellen das irgendwo in einer Garage, und dann fällt die Farbe ab und dann verstehst du, dass du doch zu großen wieder gehen musst und dort Anfragen, Anfragen. Das ist einfach Geschichte. Das war harte Schule, ich habe viel bezahlt. Aber jetzt kann mir kein Mensch erzählen über Parfümherstellung. Du nimmst sehr teure Öl, du versuchst die Flasche ganz toll hinkriegen ja, und dann druckst Verpackung und dann kostet alles sehr viel Geld, weil du nicht 1000 machen sollst, sondern wenn du 9 in der Linie hast, musst du von jeder einfach Minimum 3500 machen. Ansonsten großen sprechen nicht mit dir. Ja, und dann kostet das, das kostet 250, das kostet 350, das kostet eben 5 Euro und alles zusammen leppert sich, leppert sich, lepert sich. Da kommt Parfümöl. Ich habe sehr hohe Konzentration, wie du gesagt hast. Das ist der Schlüssel dazu, dass es länger hält ist vielleicht 20, 25 Prozent. Ein Kilo kostet fünf, von 500 bis 800. Dann bist du bei 30 Euro. Wenn du aber, ist es ist nicht so, dass du sagst, wow, Herstellung ist 30 Euro und ich zahle im Laden äh, 250, da verdienst du Haufen Geld. Nein, du musst erstmal 500.000 investieren, weil um auf 30 Euro zu kommen, musst du einfach 10.000 Flaschen machen oder mehr. Und dann äh, kommt Retailer und sagt, okay, das kostet 250 im Laden, ich kriege die Hälfte. Und weißt du, am Anfang, jeder Retailer, den ich angesprochen habe, hat mir gesagt, gucken Sie mal, wie viele tolle Parfüms ich schon habe, es gibt überhaupt keinen Platz auf meinen Regale für Ihre Parfüm. Und dann sitzt du mit deinem Lager und denkst, mache ich jetzt das nächste zwei Jahre Geschenke an die Familie und Friends. <lacht> Oder muss ich da durch, dass die Leute begeistert sind? Das sind so alle Punkte, die zu Geschäftsmodell gehören. Einfach mit Leidenschaft das machen und sich nie entkräften lassen. Von Leuten, die dir dann sagen, wieso brauchen wir noch ein Parfümbrand? Wieso brauchen wir noch zwei Parfümbrands? Wir haben schon genug.
0: Okay. Ähm, in dem Bereich gibt es unfassbar viele Kopien. Ich weiß noch, meine Tochter hat ein, ein in Deutschland sündhaft teures Parfüm bestellt, ähm, hier online. Ja. Du riechst es, es riecht original, aber nach zehn Minuten ist es verflogen. Du riechst nichts mehr. Und es war, es war Fake. Es war eine, eine Kopie. Sie haben die Originalbottle, das Packaging, alles richtig. Der Duft ist auch die ersten zehn Minuten exakt, aber danach weißt du, es ist ja wahrscheinlich gestreckt. Sie haben eins gekauft und haben es dann mal 50 gemacht und haben das da rein. Also, wie finde ich heraus, was ist Original, was ist Fake? Wie gehst du damit um? Oder ist deine Brand noch gar nicht so bekannt, dass sie kopiert wird?
1: Also, äh, hier ist das Land von Kopien. Du kannst jeden Duft hier kaufen, das kopiert ist und um bezahlen das nur zehn prozent von von ähm, marktpreis ist es ist einfach zu kopieren es gibt extra fabriken die spezialisiert sind die machen dir billige kopien von Parfüm, was genauso riecht erst eine stunde oder vielleicht eine halbe stunde und die machen billige kopie oder etwas teure kopie von der Verpackung, wo zum beispiel wie bei mir nicht 3d elementen eingebaut sind sondern einfach flach gedruckt ist oder kein gold ist sondern gelbe farbe und so weiter ich persönlich jetzt nach diese vier Jahre, finde das ganz spannend, dass ein Duft von meiner Kollektion kopiert ist. Weil das zeigt mir, dass irgendjemand anderen geglaubt hat, dass man damit Geld verdient. Und ich habe das selbst gefunden in einem sehr großen ähm, Kopiegeschäft in Deira, in Dubai. Und ich war total begeistert davon. Ich habe viele Fotos gemacht und ich habe gesagt, und wie geht das und so. Und dann hat er mir gesagt, das ist sehr gute Ut." gut. Innen drin, es ist es eine, eine deutsche Marke? Und ich habe gesagt, das kann nicht deutsche Marke sein, das ist sicherlich Französische. Und er hat gesagt, nein, nee, nee, das geht sehr gut. Das ist gut mit Rosebury. Und das war so eine, so eine Dose und du konntest da 30 Milliliter einfach wie früher so Säfte verkauft wurden. Also du machst so Hahn auf und das kommt in so einen billige, billige Bottle und ich habe das extra gekauft, 30 Milliliter. Also ich persönlich als Unternehmen finde ich es fantastisch, weil jemand kopiert mich. Und natürlich, wenn das jetzt weiter so geht, finde ich das weniger fantastisch. Aber es war ein Erlebnis, das, das ist schon so weit, weißt du?
0: Okay, also meine normale Reaktion wäre gewesen, ich rufe die Polizei, ich schalte die Anwälte ein und äh, ich jag eine Armee von Anwälten? dem das
1: ist einfach überhaupt nicht, weil das lohnt sich nicht. Der macht zu und der Nächste macht auf und die Qualität ist viel schlechter. Viel gefährlicher im parfum business ist, dass du einen Großdistributor hast, wie ich in Dubai. Der kauft 8.000 bis 9.000 Bottles und der kauft Tester. Und Tester, das sieht genauso aus wie normale Parfums. Tester kriegt er teilweise umsonst, weil er so viel gekauft hat, teilweise für sehr niedrige Preise.
0: Okay, du musst doch mal den Unterschied erklären zwischen Parfüm und Tester.
1: Also Tester, das ist das, was man im Geschäft einfach testen kann. Das ist genau gleiche Flasche, aber ohne äh, diesen Drum und Dran. Oder ist es auch sogar Flasche mit weniger Design. Aber innen drin ist genau gleiche Parfüm, sonst können Leute nicht entscheiden. Und dann geht diese Distributor, und das machen sehr viele, zu Grauer Market, und verkauft Tester. Und das ist dann sehr schädlich für Brand. Weil dann werden nicht billige Fix verkauft, sondern eigentlich meine Parfüms. Aber unter dem Preis. Und dann wer will dann noch Parfüms kaufen für teuer? Die riechen das dann im Geschäft und gehen zu grauer Market, zu eBay, zu sonst irgendwo hin und kaufen sich Tester.
0: Okay, was, was ist deine Maßnahme? Was tust du gegen den grauen Markt?
1: Ähm, also teilweise kaufen wir dann selbst ab alles. Wenn okay, du, kauf, du kaufst es wieder rein? Ja, dann machen wir einfach, kündige ich Vertrag mit, Distributor, mit diesem Distributor. Teilweise, du kriegst es nicht mit, wenn das jetzt in Indien oder in Afrika passiert. Du kriegst es mit, wenn das, wir forsten immer Ebay und so Sachen, dann kannst du sehen. Manche Leute stellen das da rein und sagen, das ist jetzt made in UAE, weil die hier in deutschland gekauft haben. Du siehst dann, das ist vielleicht nur eine Person. Aber wenn das richtig Beschreibung da ist und mit ähm, professioneller Beschreibung, Kopfnote, Herznote, Grundnote, Bassnote, dann weißt du, dass es Distributor da hinten, der einfach mir 2000 äh, abgenommen hat von Tester und denkt jetzt, okay, das mache ich dann zehnfach drauf.
0: Okay, das heißt, wenn ein Distributor bei dir anfragt, wir wollen gar kein Parfüm, wir wollen 2000 Tester, dann weißt du, er will illegale Sachen. Ja, dann Sachen. ich ihm nicht, genau. Okay, gut. Ähm, noch einmal kurz zurück, ähm, der hat dann in derer gesagt, ja, das kommt aus Deutschland und du hast gesagt, das kommt bestimmt nicht aus Deutschland. Ja. Warum muss ein Parfüm aus Frankreich kommen?
1: Weil Frankreich ist Land von Parfüms. Wie Deutschland ist Land vom Autos, Porsche und so weiter und Mercedes, so ist Frankreich Land für Parfüms. Welches Land, nach deiner Meinung noch, stellt die Parfüms her?
0: Keine Ahnung, ne? aber Frankreich würde ich damit verbinden. ja ähm.
1: Alle Fabriken sind in Frankreich, alle großen Parfümeure sind in Frankreich. Natürlich gibt es Hersteller in der Schweiz oder in England und es gibt auch Brands aus England, aber das ist eher Ausnahme. Ja.
0: Okay, was ist die Nation, was am meisten Geld für Parfüm ausgibt? Sind das auch
1: die Franzosen? Nein, Deutsche. Die Deutschen. In Europa geben Deutsche sehr viel Geld für Parfüm. Und, und
0: weltweit?
1: Weltweit denke ich Araber.
0: Die Araber, ja. Mhm. Also das ist, das ist etwas, was du, was du hier in Dubai überall siehst. In den großen Shopping Malls sind überall Geschäfte mit Düften. Du hast überall noch so, so zusätzliche Verkaufsstände in den Gängen, wo du Parfüm kaufen kannst. Das ist, und du kommst auch in, in jedes Gebäude rein und hast dort einen bestimmten Duft. Also wenn wir nach Hause kommen, in Bursch al-Arab, du kommst durch die Drehtür und du weißt, du bist zu Hause, weil es riecht so. Ähm, also das ist ganz ungewöhnlich hier bei den Arabern, ja.
1: Okay. Die sind Oversprayer. Wenn ein Deutsche zum Beispiel eine Flasche für fünf Monate braucht oder für sechs Monate, die mischen ganz gerne Parfums und die brauchen dann für zwei Wochen eine Flasche. Weil oh, das wird, ist schön für dich. Ja, genau. Dann wird von oben nach unten gesprayt und wird nie nur eine Flasche gekauft.
0: Okay. Hm. So, jetzt ähm, die Zielgruppe, die dieses... Also wir, wir müssen okay. nochmal über den Preis sprechen. Ähm, zu welchem Preis wird das verkauft? Äh, in Deutschland hast du in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Preise?
1: Eigentlich nicht. Das ist äh, vielleicht unterschiedlich. So in China vielleicht 15 Prozent mehr weil das ist dann oder in afrika wird 15 20 prozent mehr aber im grunde genommen preis soll gleich sein und ich verkaufe an meiner internetseite vier Parfüms, nein sechs parfums für 195 das sind 100 milliliter Extrakt de parfum und zwei andere für 240 und ich habe ein extra parfüm für budget abgemacht der kostet 1200 euro und man kann das nur hier kaufen und damit kann ich sagen, ich liege unter Preis, weil es ist Extract de Parfum und es ist einfach sehr interessantes äh, Design. So sollte eigentlich 300, 350 kosten. Aber ich bin am Anfang und deswegen mache ich das so. Für den Preis, wo ich denke, es ist für jeden, der sich für Nischparfüme interessiert, für jeden ist das dann äh, erschwinglich. Und du fragst es nach Zielgruppe.
0: Ja, aber, aber Ich muss jetzt einmal kurz... Keine Ahnung, wie du drauf bist, wenn du das Video oder den Podcast jetzt äh, hörst, siehst. Ähm, also die Parfüms, die ich normalerweise kaufe, sind so, weiß ich nicht, 50 Euro. Und dann äh, gehe ich auch so mal, gönne ich mir was und dann liegt es bei 100 oder 120 Euro. Ich glaube, das Teuerste, was ich je hatte, war 180 Euro. Habe ich meiner Frau nie erzählt. Was, 200, sagst du? 200, also das Teuerste, was ich je hatte, 200 und jetzt sagt Elena, äh, ja, ich bin noch am Anfang und deswegen gibt es das für 250. Uh, Alright, also, the sky is the limit, auch was den Duft angeht. Ja, und was wir auch gerade gelernt haben, äh, du musst nicht ein halbes Jahr mit einer Flasche auskommen. Die Araber schaffen das auch in zwei Wochen, also gib Gas. Das komplette Interview ist mega spannend und geht 50 Minuten. Wir werden das hier aufteilen, wir werden äh, zwei Teile machen. Das war also der erste Teil und wie du an die Düfte kommst, das erfährst du im zweiten Teil, respektive du guckst beim Podcast in die Shownotes, dort haben wir das Ganze verlinkt oder du guckst unter dem Video, aber insbesondere schau dir den zweiten Teil an. Der zweite Teil ist grandios, da kommen auch coole Mindset-Sachen noch, selbst wenn dich Parfüms nicht interessieren. Das Businessmodell und das Mindset lohnt sich.